0: Her er de seneste nyheder fra TV2
1: Det skal være slut med at sende urenset spildevand ud i det vand, der omgiver os. Det mener et klart flertal af os, der bor i hovedstadsområdet. Og vi er også villige til at betale for det. Det viser en ny meningsmåling. Vi er i gang med de sene regionale nyheder herfra Svanemøllehavnen, som jo er et af de steder, hvor urenset spildevand kan ryge lige ud i Øresund. I løbet af sommeren, der har vi på TV2 Løje fortalt masser af historier om de flere milliarder liter af spildevand, der ryger ud i naturen, og altså også der, hvor vi bader. Men heldigvis er interessen for at gøre noget ved det stor. Det viser en ny meningsmåling, vi lige har fået lavet.
2: Der er rent vand hanen til eftermiddagskaffen hos Måns Stiboldt. Men hvad der efterfølgende sker med en del af vores beskidte spildevand, er kommet bag på familiefaren fra Dragør. Jeg tror, at mange overrasker over, hvor meget skidt møg, der kommer ud. En reaktion, der er gået igen fra mange af jeres seere over vores dækning af sagen. Og det er selvfølgelig bare drønuliggert. Plus selvfølgelig også bare, at det kan give anledning til og andre skadelige ting ud i miljøet. Det hele startede i maj, da vi på TV2 Lorge kunne afsløre, at Københavns Kommune og Gentofte Kommune havde godkendt, at 290 millioner liter spildevand kunne pumpes direkte ud i Øresund i forbindelse med et byggeprojekt i Nordhavn. Noget, der straks skabte store protester. Det er enorme mængde af beskidt vand, der kommer til at forurende vores strænde. Men pludselig viste det sig, at de 290 millioner liter til spildevand bare var en dråbe i havet. Det viser jo bare, at, at der er noget, der skal rykkes på her, og det skal gøres ret hurtigt. Alene en kommune som København sendte fra 2014 til 2018 35 milliarder liter urenset spildevand ud i Øresund. Vi har et gammelt kloaksystem, som bliver presset, når det regner rigtig, rigtig meget. Og med et stigende antal skybrud som følge af klimaforandringerne, kan det på sigt få alvorlige konsekvenser for miljøet. Der er området af bunden, der er død, og det markerede vi et et hvidt lag på havbunden. Men en løsning på problemet er langt fra gratis. Det ved Mogens Stibolt godt. Og han er villig til at betale mere i vandafgift, hvis det kan begrænse udledningen af urenset spildevand til et minimum. Lige præcis i forhold til vand og spildevand, der er det normalt, og så bruger der at betale. Så jamen, jeg synes, at det var okay, at man så skulle betale lidt mere. En ny megafonmåling, som vi har foretaget blandt godt tusind respondenter i hovedstadsområdet, viser, at rigtig mange er gerne vil bidrage økonomisk til at minske udledningen. 40 procent er helt enige, og 35 procent delvist enige mens blot 8 procent slet ikke vil betale. Det er langt største delen af vores kommuner, der har problemer med overløb af urenset spildevand ud i naturen. Og så får vi en varm sommer oveni, i, så er det en bombe. Men det kan forhindres ved at lave separat kloakering, hvor spildevand og regnvand ledes i hver deres rør. En løsning, der blandt andet er på vej i visse dele af Rudersdal kommune, til en pris på gennemsnitligt 60.000 kroner per husstand. Det er en problemstilling, som vi skal have gjort noget ved, for vi kan simpelthen ikke være det bekendt i 2020. Vi har derfor i vores megafonmåling også spurgt, om I vil være villige til at betale 5.000 kroner mere om året i vandafgift for at begrænse udledningen. Og her falder opbakningen. Men det er stadigvæk til sammen 35 procent, der er helt eller delvist enige i, at det vil de gerne. Måns Dibold er også mere splittet, når beløbet er af den størrelsesordnede.
3: Jeg synes 5.000, det lyder som lige i overkanten. Det bliver jo 450 kroneragtigt af måneden. Så
2: det vil jeg synes var lige i overkanten. Man skal måske sætte, sætte, sætte prisen lidt ned, og så betale det over flere år. De 290 millioner liter spildevand fra Nordhavn, der fik hele sagen til at rulle, er et afsluttet kapitel. Jeg er jo glad for, at vi sammen med AP Pensionen nu har fundet en løsning. Det lykkedes nemlig i august for bygherrer at finde alternativer til at afbryde den store spildevandsledning. Men debatten om vores løbende udledning af spildevand fortsætter uden tvivl længe endnu. Og Måns Dybold håber, at vores politikere vil prioritere en løsning. Ja. Jeg ved godt, at det, det kan sætte sig at jeg skulle bruge mange milliarder
3: på de her kloakker. Men det er jo noget af det mest nære miljø, vi har. Så selvfølgelig så skulle det bare være i orden. Og det skulle det skal være ordnet for længe siden.
1: I morgen så sætter vi også fokus på spildevand, Der dedikerer vi faktisk hele vores 1930-udsendelse til emnet, og vi sender fra et af landets mest avancerede rensningsanlæg, som ligger i Hillerød. Det er altså i morgen. Her og nu skal vi videre til Tivoli. Tivoli, som forbereder jul i coronans skygge.
4: Tivoli gør klar til den kommende julesæson. Med lys og boder som sædvanligt. Men ved indgangene til forlystelsesparken bliver det helt anderledes. Vi kommer til at sætte ekstra personale, sikkerhedspersonale, ud på vores fortog, som er vant til at håndtere øh, mængder af folk. For når bordene åbner den 13. november, ja, så kommer du kun ind med en forudbestillet tid. Og vagter vil sørge for, at du holder afstand i køen til indgangen. Det giver en, en rigtig god kontrol for os for at sikre flådet både ind i haven, men selvfølgelig også herude på, på Tivolis fortog. Anledningen til den ændrede velkomst kommer efter, Dig der i lørdags stemmede for mange mennesker sammen. Her ses billeder fra den ene indgang. Tivoli besluttede derfor at lukke portene til parken i tre timer for at løsne op for menneskemængden. Og situationen medførte en del kritik og opmærksomhed, både fra havens gæster og politikere. Her ses et fyldigt kommentarfelt på Tivolis Facebook-side. Der blev vi løbet over ende herude, på, særligt her for en hovedindgangen på et tidspunkt på den sene eftermiddag, hvor der simpelthen var for mange gæster, der gerne ville i Tivoli. Og det er vi selvfølgelig nødt til at tage ansvar for og drage konsekvensen af. Hvad bliver ulimperne ved, at de nu skal til at tage imod gæster på den her måde? Jeg tror faktisk ikke, at ulemperne bliver så store. Det der selvfølgelig er, det er er helt nyt. Det har vi aldrig prøvet før. Det har Tivolis gæster heller ikke prøvet før. Så vi har simpelthen brug for massiv hjælp til, at det er noget, man får fortalt hinanden. Her på selv samme fortorv, hvor der lørdag var for lang og for tæt kø, bliver Tivolis tiltag taget godt imod i dag. Jeg
1: synes, der er for mange, der ikke overholder de retningslinjer, som man skal overholde. Og jeg er nok meget hyggelig med det, så jeg synes, det er en god idé. Jeg synes, det lyder ret fornuftigt. Øh, underholdning det er en, øh, en knap ressource i øjeblikket, så alt, hvad man
4: kan gøre for at skabe sikre rammer, det støtter jeg da helt klart op om. Jeg tror det er godt, det kan afholde nogen fra at komme, at, at man skal bestille tid forud. For mange gange så er man inde i byen, og så tænker man, at vi tager lige en tur i Tivoli. Når de er sådan et, en stor virksomhed, synes jeg, at det er vigtigt, at de ligesom bruger deres sådan stemme til ligesom at opfordre til at holde afstand. Så jeg, vil sige, jeg synes helt klart, at de har et medansvar. Jeg kan lige pludselig være så mange? Ja. Så det kan være svært at holde køen til godt, at der kommer nogle andre og sørger for det. Er det ikke bare nødvendigt, at de her tiltag de skal være her for at holde åben? Det er super nødvendigt. De her tiltag kommer på toppen af rigtig mange tiltag, vi har inde i haven. Også omkring afstand og øh, spritstationer øh, og mundbind i forlystelserne osv. Og, og øh, vi tager det her ansvar øh, utrolig alvorligt. Tivoli forventer, at det bliver muligt at reservere billetter i næste uge.
0: Cirka på den her tror jeg, der er, er 300-200 lys eller sådan noget. Her på den kendte juleudsmykningsvej
1: Angolavej på Amager er Nick Klemmensen allerede i gang med at forberede julens komme med lyskæder og andre spændende julesager.
0: Jeg har lavet noget hjemmelavet i år, så det er hemmeligheder, og vi er ikke noget, vi offentliggør, før at vi tænder det. Jeg har flere helt nye konstruktioner.
1: Ja, julen er vigtig på Angolavej, men juletraditionerne bliver anderledes i år. Coronaen betyder, at det store tilløbsstykke, nemlig den dag i november, hvor alle lys bliver tændt på én gang, er aflyst, for ikke at samle for mange mennesker.
0: Normalt kommer der mellem 300-500 mennesker, kun og kigge, når vi tænder vores lysing. Så i år er der ingen lystænding. Vi tænder, når vi har lyst, når en enkelt husleje er klar, og øh, vi er færdige og siger, nu tænder vi.
1: Angolavej i Tårnby er kendt som den vildeste villavej, når det kommer til jul med lys i. Adskillige altså huse på vejen går all i alle farver og former. En tradition, der begyndte med en enkelt lyskæde for cirka 15 år siden. Og Nick fra nummer 13 lover det også i år, trods corona bliver jul på Angolavej.
0: Ja, selvfølgelig gør det det. Vi pynter også op for, vi selv kan blive i julestemme, ikke? Så vi gør det ikke kun for andre. Vi gør det også for, at vi selv kan kigge på det hver eneste dag. Ikke? Der kommer jul på Angolavej i år også. Jeg ved bare ikke, hvornår det kommer. Det er, når vi er færdige, så er vi der tændt.
1: Og vi er så småt færdige med aftenens udsendelse. På vores hjemmeside kan du læse mere om julepynten på Angolavej. Der er også masser af andre gode historier at hente, skulle jeg hilse sige. Det er som altid på tv2løje.dk. Her kommer en vejrudsigt. Tak for i aften. Vejret præsenteres i samarbejde med Plantorama Store Julimarked.
3: Efterår, så flot kan det se ud, men altså natten til i dag, ja, der var der altså lidt mere gang i, øh, i vandet. Der var nogle steder vindstød af stormende kugling, så har vinden øh, lagt sig lidt. Øh, men her i øh, løbet af eftermiddagen, ja, så kom der jo også byer til det her, den østlige del af landet. Og blæsten, den har vi altså også i morgen. frisk til hård vind kan vi godt have. Der kan godt være nogle kraftige vindstød heroppe på, på kysten her, men øh, til gengæld, overvejende tørt. Vi kan ikke udelukke, at der kommer byer, men som vi kan se, så er der altså også sol på himlen, og så de her stadigvæk 11-12 mile novembergrader. Og en november, som jo er lys for tiden. Normalt i litteratur og sange, så er så er november jo den mørke måned, som man bliver lidt ked af. Men prøv at se et femdøjenskema. Ikke mindst en fredag, hvor vinden lægger sig op til en 13 grader, og som det ser ud nu i hvert fald, en del sol på himlen. Og hen over weekenden, i hvert fald tørt, hvor meget sol, der kommer op på himlen, det er lidt usikkert. Men det her milde og stille det giver også nogle køligere nætter.
1: Vejret blev præsenteret i samarbejde med Plantoramas store julemarked.